0: Geschichten für Kinder Einmal Dackel und zurück Von Janine Lüttmann Der griesgrämige Wassermann Um 6 Uhr war Tonka bereits hellwach und rannte ins Bad. Heute wollten sie nach Niles reisen, ins Land der magischen Wesen. Dort sollte aus ihrem in einen Dackel verwandelten Bruder Oke wieder ein Junge werden. Schnell band sie sich ein Kopftuch um die noch immer grünen Haare und schlüpfte in ihre Kleider. Dann überlegte sie, was sie für die Reise brauchte. Auf alle Fälle das ABC-Poster, damit Oke sich verständlich machen konnte, genügend zu trinken und belegte Brote. Im Handumdrehen hatte sie alles eingepackt. Als sie ihre Lieblingsbonbons, Eukalyptus, im Küchenregal entdeckte, konnte sie nicht widerstehen. Etwas Leckeres brauchten sie ja schließlich auch. Nun fehlte nur noch die Nachricht an ihre große Schwester Noni. Seit ihre Eltern im Urlaub waren, hatte Tonka sie immer wieder verpasst. Nur ein paar Zettel und ein Großeinkauf zeigten, dass sie gelegentlich zu Hause gewesen war. Tonka war das Recht. Was hätte sie ihr auch sagen sollen, dass Oke ihr grüne Farbe ins Shampoo gemischt hatte, sie ihn dann wütend im Wald verfolgt hatte und dort auf eine Fee gestoßen war, die aus ihm einen Dackel gemacht hatte? Noni würde sie für verrückt erklären. Da entdeckte Tonka eine Nachricht auf dem Küchentisch. »Bin bis Sonntag bei Gritt. Wenn etwas ist, ruft mich an. Noni.« Tonka atmete auf. »Hervorragend! Noni würde gar nicht merken, dass sie weg waren.« um auf Nummer sicher zu gehen, schrieb sie, sind bei Oma Wu, bis bald, O und T. Tonka war stolz auf sich. Noni konnte Oma Wu nicht leiden, sie würde niemals bei ihr anrufen. Plötzlich zerrte etwas an ihrem Hosenbein. Oke. Okay. Er war unbemerkt in die Küche gekommen und trippelte ungeduldig auf der Stelle. Ich komme ja, sagte Tonka, schnappte sich die Tasche und los Oke preschte voran, als könne er es kaum erwarten, den Knollengnom zu treffen. Bei dem Gedanken an Opuntius musste Tonka schmunzeln. Der Gnom ging ihr nur bis zum Oberschenkel, aber seine Nase war so riesig wie eine Aubergine. Man hatte den Eindruck, er bestand eigentlich nur aus Nase. Tonka war froh, dass der nette Gnom einen Weg zu wissen schien, wie man Dackel Oke wieder in einen Jungen verwandelte denn mittlerweile wußte sie, dass die schwarze Fee den Zauber nicht rückgängig machen konnte. Sie erfüllte nämlich nur schlechte Wünsche. Tonka war so tief in Gedanken, dass sie plötzlich stolperte und auf den Waldboden krachte. Verdutzt blickte sie sich um. War sie über einen Baumstumpf gefallen? Oh nein, wie peinlich, es war der Knollengnom. Tolle Begrüßung, meckerte Opuntius, rappelte sich auf und sah Tonka vorwurfsvoll an. Doch Tonka nahm den Blick nicht wahr. Fasziniert starrte sie auf Opuntius' Nase. Durch den Zusammenstoß schwoll sie an, wurde noch größer als gestern und lief dunkel lila an. Farbe und Form glichen jetzt exakt einer Aubergine. Entschuldigung, prustete Tonka. »Du lachst unerhört«, »Da will man euch helfen und dann sowas!« Aus ihrem Rucksack angelte Tonka einen Taschenspiegel und hielt ihn Opuntius vors Gesicht. Nun prustete auch er los. »Lila, Lila war sie noch nie!« Oke bellte, ihm schien die Verzögerung nicht zu behagen. »Ruhig, Jungchen, wir gehen ja schon los!« sagte Opuntius, hängte sich seinen Beutel um und bog in einen zugewucherten Waldpfad ein. Tonka hielt sich dicht an seinen Fersen. Er war erstaunlich schnell, trotz seines verkrüppelten Fußes. Unglaublich, was diese schwarze Fee Irvana nie gut alles anstellte. Kinder in Hunde verwandeln und Füße von Knollengnomen ruinieren. Sei drum. Sie wollte nicht an Irvana denken. Lieber betrachtete sie die hübsche Wiese voller Klatschmohn, an der sie gerade vorbeikam. Als sie einen Wacholderstrauch passierten, der wie ein Mensch aussah, drehte sich Opuntius um und sagte, »Übrigens, wenn wir zum Nök kommen, haltet besser die Klappe.« »Zum was?« fragte Tonka. »Der Nök ist ein Wassermann. Er bewacht den Eingang nach Niles und hat stets schlechte Laune.« »Das kann ja heiter werden,« grummelte Tonka. »Wir kriegen das schon hin.« beschwichtigte Opuntius und wandte seinen Blick ab. Schweigend gingen sie weiter. Nach einer Weile bemerkte Tonka, dass Oke immer weiter zurückfiel. Seine Dackelbeinchen schienen schlapp zu machen. Beherzt klemmte sich Tonka ihren Hundebruder unter den Arm. Opuntius führte sie immer tiefer ins Dickicht. Tapfer stapfte Tonka hinterher und presste Oke so fest an ihren Körper, bis er knurrte. Als sie einen graugrünen Tümpel erreichten, legte Opuntius den Finger auf die Lippen. Oke spitzte die Ohren und hob witternd die Schnauze. Ein dunkelgrüner Hut ragte aus dem Wasser. Sie pirschten sich heran und Tonka konnte erkennen, dass das Wesen grasgrüne Haare hatte. Das musste der griesgrämige Wassermann sein. Er hatte die Augen geschlossen. Schlief er etwa? Dann könnten sie unbemerkt Bevor Tonka zu Ende denken konnte, donnerte eine Stimme durch den Wald. »Wer stört?« Vor Schreck ließ Tonka den Dackel fallen. Oke heulte auf. Opuntius aber verbeugte sich und erklärte, »Gefatter Wassermann, wir erbitten Einlass nach Niles.« Der Wassermann beäugte die drei skeptisch. »Dass du ins Land der tausend Wesen möchtest, ist mir nicht neu, Knollennase.« dass der hässliche Hund mit soll, geschenkt. Aber das Menschenkind hat gewiss keinen Zutritt. Du kennst die Regeln. »Aber sie ist eine Verwandte meiner Cousine dritten Grades,« log Opuntius. Der Nöck sah ihn spöttisch an. »Verkohlen kann ich mich allein, Aubergine-Gesicht.« Tonka spürte, dass sie am Zug war. »Sie haben recht, Herr Nöck. Opuntius' Geschichte stimmt nicht ganz.« ich bin ein Mensch und irgendwie auch nicht. Mit diesen Worten nahm sie ihr Kopftuch ab, unter dem sie ihre grünen Haare versteckt hielt. Dann fuhr sie fort. Ich möchte nach Niles, um herauszufinden, ob ich mit einem der magischen Wesen dort verwandt bin, denn unter den Menschen fühle ich mich wahnsinnig unverstanden. Sie griff in ihren Rucksack, holte ihre Eukalyptusbonbons heraus und streckte sie ihm entgegen. Bitte, diese grünen Gaben habe ich gezaubert. Der Wassermann starrte auf ihre Haare, dann auf die Bonbons in ihrer Hand, und Tonker hoffte inständig, dass er Eukalyptus genauso gern mochte wie sie. Als ihr Arm schon schwer wurde, griff der Nök zu. Blitzartig verschwand ein Bonbon in seinem Mund. Prüfend schob er ihn von einer Wange in die andere. »Ach«, entfuhr es ihm, und ein winziges Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Als ob das gegen sein Naturell ging, zog er sie gleich wieder nach unten und polterte. »Na gut, dann will ich dich mal reinlassen. Aber ich warne dich. Wenn du in Niles Unheil anrichtest, wirst du das bereuen.« Nach diesen Worten wirbelte der Wassermann mit dem Finger im Tümpel, bis sich ein Strudel bildete, der zu einem Tunnel wurde. An seinem Ende konnte Tonka ein buntes Licht sehen. Ihr Herz hüpfte vor Freude. Endlich raus aus dem dunklen Wald und auf nach Niles, dem Land der magischen Wesen. Ihr hörtet »Einmal Dackel und zurück« von Janine Lüttmann, gelesen von Sandra Schwittau.